1: Opäť vás vítam pri ďalšej časti Finak Zradi s mojimi tradičnými hostiami. A dnes teda budeme odpovedať na vaše otázky, ktoré nám naďalej pomerne húfne posielate, za čo sme veľmi vďační, takže poďme hneď na ne. Takže pani, prvá otázka od Matúša z Bratislavy, 26 rokov. Keď chcem presúvať peniaze medzi jednotlivými účtami, napríklad z inteligentnej peňaženky do finančnej rezervy, musím peniaze vybrať z jedného účtu a potom vložiť na druhý? Predpokladám teda, že sa pýta na to, či to musí vybrať až na bankový účet, alebo dá sa to priamo vo finanxe bez poplatku za vklady? Jančí?
2: Uh, môžem ja. Uh, tým, že inteligentná peňaženka má oddelené alebo teda má iné, inú skladbu portfólia, ako je tie štandardné a, naše inteligentné portfólia na nejaké dlhodobejšie a, ciele. tak je potrebné robiť a, výber z nej, čiže nie je možné jednoducho len presunúť nejakú časť tej investície, je tam iná skladba a, tých iek Nie je potrebné ale, alebo nie je nevyhnutné robiť výber až na bankový účet, čiže stačí sa pokyn na výber automatizovanie, potvrdniť do kódom z sms z e-mailu a Netreba už t- dneska posielať žiadne tlačivo a následne na základe žiadosti vieme tie peniaze zainvestovať na tom príslušnom nejakom inom uh, majetkovom určite s inou stratégiou, čiže uh, pokojne nás kl- takto klient môže kontaktovať, stačí napísať e-mail na uh, kl- EU a vieme tie peniaze takto ako keby presunúť, čiže je to, je to, je to, je to jednoduché bezpapierové.
1: Čiže nemusí posielať tú žiadosť na tento presun?
2: Žiadosť tam je, ale stačí nám poslať ako keby podpísaný sken od, od klienta. Scanu, aj že... Áno, je to jednoduché.
1: Dobre, ďaká. A druhá otázka je od Petra, 37 rokov. A ako konkrétne sa uvádzajú... Kapitálové príjmy v daňovom priznaní. Napríklad, po viac ako roku odpredám čas majetku na účte vo Finaxe. Neviem, to znamená, že je to oslobodené od, uh, od tej daňovej povinnosti. Ako je vidieť v daňovom priznaní, že cené papiere boli odpredané po roku? A teda, priznám príjem pre potreby hypotéky, ale takže som oslobodený od platenia dane. Janči vieš? Uh,
2: môžem. Uh príjmy, ktoré akože nepodliehajú nejakom zdaneniu alebo sú oslobodené, tak do daňového príznania sa uvádzať nemusia. To je obrovská výhoda takéhoto typu investovania cez indexové fondy etf kde pri splnení ročného časového testu ten realizovaný zisk, ktorý mám, uvádzať nemusím, neplatím žiadne dane, žiadne odvody. Čiže uvádzajú si tam len príjmy, ktoré toto pravidlo jednoročného časového testu nesplnili. A s tým súvisí aj tá druhá odpoveď, že pre potreby nejakého získania hypotéky, vykázania príjmu, takýto typ príjmu banky akceptovať nebudú. Čiže štandardne sa akceptuje samozrejme zamestnanecký pomer, nejaký príjem z podnikania, ale musí to byť z takého toho klasického podnikania, predaj tovarov, služieb a podobne. Banka vždy sa snaží vyhodnotiť stabilitu toho príjmu, môže to byť aj nejaký doplnkový príjem, príjem z prenajmu, ale výnosy z nejakého takéhoto investovania, obchodovania z cenných papierov, z dividend, predstavom sú akože menej stabilné, ako nejaký prenájom, A dokonca aj pri prenájme sa banka pozera 3 až 6 mesiacov dozadu na tú históriu príjmov. Častokrát chcú vidieť ten príjem z prenajmu uznaný, aj akože v daňovom priznaniu uvedený. Čiže nie je šanca, že by cez slovenské banky, si myslím, prešiel takýto typ príjmu z obchodovania, z investovania, z cenných papierov, ako v prospech získania hypotéky.
0: By som len možno doplnil, mi osobne vo svojom daňovom priznaní mám teda príjmy aj z prenajmu a aj príjmy ako keby kapitálové. Treba však povedať, že pri tých uh, príjmoch z prenajmu, ako keby že nie len ako keby, že pri, od príjmu odpočítavate ako keby tých 500 euro, ale aj od nákladov treba odpočítať 500 euro tým pádom, ako by pokiaľ máte tie, pokiaľ ako keby že tie príjmy nie sú výrazne nad tými výdavkami, čo teda hodolknosť môj osobný prípad nie je. Uh, tak ako kebyže neoplatí sa mi toto 500 euro daňové oslobodenie využívať pri prenajme, využívam ho čisto ako keby na uh, kapitále, uh, alebo teda na prímoch uh, z, uh, z, ako keby, z kapitalových prímov. tak uh, tam v podstate dokážem zobrať si celý, celé tú, celú tú úsporu, kdežto ako kebyže pri tom prenajme tým, že musím ako keby odrátať aj... Aj vo výdavko tých 500 eur, tak ten marginálny gain nie je až taký dobrý ako pri tých kapitalových prímoch.
1: Dobre, ja ešte možno nadviažem trošku na že v podstate ako to, ten ročný časový test vedia využívať fyzické osoby, či tu sa vždy vlastne bavíme, že by nepodnikateľ, fyzická osoba podával daňové priznania s tým, že by očakával, že mu to zlepší nejakú to kreditné skóre nejakú tú body tu v banke. Zase na druhej strane, pokiaľ by to bol podnikateľ, tak si musí viac menej zaradiť tie cenné papiere do obchodného majetku a vtedy stráca tú, tú výhodu aj toho ročného oslovenia. Čiže, čiže žiaľ je to takto u nás, že ten, ten príjem z tých investícií banky nezohľadňujú. OK, vďakám. Otázka od Tomáša, 30 rokov. Má zmysel vkladať v tomto období vysokého rastu príležitostné úspory do ET fondov? Alebo mám sporiť na účte a počkať na nejaký pokles akciových trhov a vločiť až po poklese? Vkladať by som mohol zhruba 1500 eur krát do roka. Juri, tak teba poprosím teraz o odpoveď, že či Aha. radšej čakať na pokles, alebo teda radšej vkladať.
0: Nečakať, Tomáš. Nečakaj na pokles. Ja osobne napríklad vo Finaxe pri svojich investíciách sa držím pravidla okamžite, ako mám tie peniaze EV, lebo na účte. Vždycky do toho Finaxu pošlem. Vždy mi zarobili Uh, áno, trošku ako keby, že keď prišiel ten pokles minulý rok, tak som roz, rozmýšľal, že vlastne že nemal som žiadne ešte čo, čo na doposlanie, lebo ja som mal všetko v trhu. Uh, ale ako keby, a vždycky som, som na všetkých tých peniazoch zarobil, hej, že na každom, aj napriek tomu ja pamätám si, hej, že bolo pred americkými voľbami, hej, že som vtedy zainvestoval, len si, ty vole, že teraz som možno nemusel. A nakoniec to prišli, prišli do tých volieb, to sa tak vyťahalo vysoko. Napriek tomu, že vyhral Biden, hej, že ako keby čo očakávalo sa, že to nebude až tak ako keby, že pozitívne pre tie trhy, nakoniec proste tie trhy išli tak vysoko. Čiže vždycky sa mi to máš opatilo investovať a každé, každú jednu investíciu, čo som robil, kedykoľvek, vždycky tie trhy smerujú na nové historické a vyššie a vyššie maximo, tak to je. A keby aj kebyže, prišiel v danom čase nejaký pokles, tak uh, v zásade dokážeš si vďaka tomu, tej pravidelné investície spriemerovať tú cenu, hej, a ako keby dlhodobo uh, to má, ako keby, že to pravidelné investovanie má veľmi výrazný a pozitívny
1: efekt vôbec ako keby, že na celkový vývoj uh, dlhodobí toho účtu. Hej. Ja možno to také doplním aj z tej praxe, však zase keď sa človek zoberie, že ono strašne ťažko sa toto vysvetľuje ľuďom, hej? že pre nich to príde vždy, keď sa pozrú na ten graf také jednoduché, že to kleslo, hej? že vtedy by som nakúpil a tak ďalej. No tá prax je úplne iná, hej. čiže v zásade otázka, že kedy ten človek by nakupoval, aký pokles je dostatočný na to, aby som to tam vložil. Hej? Že ak by sme brali nejaký väčší pokles, čo sa teda nazýva ten trh, že je to, to Aspoň je 20%. 20%, 20%, to sa vlastne udialo minulý rok prvýkrát od toho 2009. prakticky, nejak sa nemylím? Myslím, že
2: uh, áno, boli sme tak na hrane 2018, myslím.
1: To 15 Čiže no. či reálne človek by čakal 11 rokov, hej? A za no. tých 11 rokov koľko tie trhy narastli? 2,5 no. je... polnásobok. A no. potom je to B, že koľky reálne z týchto ľudí, ktorí čakajú, lebo tých je veľa, hej. my to vidíme len vlastne na tých otázkach, však pomerne často je táto otázka, aj, aj priamo nám vlastne maily alebo telefonáty chodia, že koľko z tých ľudí potom reálne využite ten pokles? Hej, že to je akože aj tvoj prípad, Jury, že tiež si rozmýšľal, ako to môžeme povedať, že na hypotéku, vlastne, keď, bola, keď bol ten pokles.
0: No som ju nevedel dostať. Hej. A tiež som ako keby že mal som hranicu, že keby že to proste že to predám aj gate, aby, aby som to vtedy investoval, ale skončil ten trh 5% nad tou hranicou. Hej, no. že proste...
1: Akože ja si pamätám, je to isto na sociálnych sieťach komentáre. Hej v telefonátok, že to sme tak v polovici hej, toho poklesu, lebo nič takéto predtým sa moderovalo. Niektorí si
2: varovali pred ďalším 50 poklesom a niektorí aj viacej, samozrejme, lebo čím sú tie vyhlásenia bombastickejšie, tým viacej klikov to získa pre to dané médium, pre, pre ten denník. Čiže...
1: Teraz si predstavte tú prosím, čo to musí byť, že ty čakáš 5 rokov na pokles väčší ako 20%, teraz on príde a ty a to za
2: pár mesiac, <laughs> mesiacov odíde a pozerám sa teraz ďalších 5 alebo 10 rokov na že rýchly čo, rast.
1: Teraz čo spravíš, hej, že si to nevyužil? Máš na tom určite 5 rokov, je, už 50 um, tisíc. Je... Ja,
2: ja by som určite Tomášovi odporúčal to webinár, ako investovať na vrchole trhu. kde presne túto otázku, akože je to jedna z tých najčastejších otázok, ktorú do, dostávame. A aj vzhľadom na to, že to máš má 30 rokov a investovať, akože vkladať peniaze do trhu, bude v priemere možno ešte ďalšie 3 dekády tak uh, historicky v priemere veľa tých peňazí práve bude smerovať na nových maximách. a neskôr to kolísanie hodnoty, tým, že ten majetok tam bude mať čo skoro týmto tempom niekoľko 10 tisíc eur vo vyššom veku aj možno 100 tisíce, tak proste treba si zvyknúť, že dôvod, prečo všetci investujeme, je ten, že trhy dlhodobo rastú. A samozrejme, keď trhy dlhodobo rastú, tak moje dnešné nákupy sú možno jedný z najlepších v mojom živote a keď moje 40 alebo 50 ročnia ja bude investovať, tak budem nakupovať za 3, 5, 6 násobné hodnoty. A to si treba proste zrovnať v hlave, že to je úplne normálne. To neznamená, že trhy sú na maxim, že nebudú pokračovať. História finančných trhov a akciových trhov hlavne je jedna krásna priamka proste doprava nahor, samozrejme s nejakými výkumi a snažiť sa špekulovať takto na začiatku akože že tej investičnej kariéry, keď ešte sa nebavíme o desiatkách tisícov eur, možno na investičnom účte, je ako kontraproduktívne. Že skôr to buduje také tie zlé zvyky, že čakám na korekciu. Minulé mi to vyšlo, teraz budem znovu čakať. A potom sa stane, že niekomu ide obdobie od 2009. do dneska a to už nikdy nedobahne taký človek.
1: Presne tak. OK, super. Ďakujem. Otázka od Michala, 26 rokov. Trošku dlhšia, tak počúvajte. Dobrý deň, uvažujem nad viacerými produktmi z vašej, z vašej ponuky a rád by som sa poradil, ako prerozdieliť peniaze, ktoré mám k dispozícii a následne pravidelne mesačne prispievať. Momentálne mám nasporenú sumu 6 tisíc eur, plus mi na konci roka skončí stavebné sporenie, kde bude k dispozícii zhruba 10 tisíc eur. Pracujem ako SZČO v IT sektore, nemám žiadne dlhy, ktoré by som splácal a v prípade výpadku príjmu by som vedel okresať výdavky na zhruba 400 eur. Prepováme Moja otázka znie, do akej výšky by ste odporúčali finančnú rezervu? Je to je prvá otázka. Či odporúčate jednorázový vklad do vášho produktu finančná rezerva? Čo sa týka ďalších výdavkov, tak by som rád do 5 rokov ideálne aj skôr kupoval nehnuteľnosť, pravdepodobne dom v okolí Bratislavy. Zároveň si chcem šetriť na dôchodok a vytvoriť si pasívny príjem do budúcnosti. Ako by ste teda odporúčali pre na sporené peniaze a mesačné príspevky do jednotlivých produktov vo Finaxe? Na záver taká informačná otázka. Kedy a či vôbec plánujete vo Finaxe aj iné životné poistenie? ako pre prípad smrti. Čiže tých otázok je tu viac. Tak začneme od toho konca. Také jednoduchšie. Dury, skús odpovedňa na toho, či plánujeme aj iné rizika v rámci životného poistenia. Ja potom vlastne ešte k tým, k tým predchádzajúcim otázkam skúsim teda aj uvieť, aké tie sumy možné, môže, môže teda šetriť. Hej.
0: Dobre. Máme v pláne, máme to rozrokované s poisťovňou, ehm, nejaké aj iné druhý poistných rizik. Ehm, bavíme sa o o poistení invalidity, poistení nejakých kritických chorôb a možno nejakých trvalých následkov úrazu. Uvidíme, ako keby... Mm, dôležité pre nás je, aby ten produkt bol zase extrémne jednoduchý, o, veľmi flexibilný o, a cenovo zaujímavý, ak dokážeme sklbiť všetky tieto parametre, čo akože nie je jednoduché, lebo ako keby... Akože, prečo tu dneska také produkty nie sú, lebo, lebo to poistenie nechcú ponúkať. A napriek tomu však verím, že sa dokážeme dohodnúť s komerčným poistovým na veľmi zaujímavých podmienkach, takže neviem, vôbec nechcem predbiehať, ak to príde, príde to pravdepodobne aj začiatkom budúceho roka, tá cesta ešte ako keby nás, nás čaká, a však ako keby že verím, že ponúkneme v tomto zaujímavejši kombináciu produktu toho životného poistenia.
1: Okay. Či prejdeme na tú jeho situáciu, ja tu skúsim tak teda zhrnúť. Uvádza príjem 1600 eur mesačne, výdavky 700 eur. Má k tomu našetrených 6000 eur. Vlastne v prípade potreby sa vie s výdavkami, alebo v nejaké možno horšej situácie, vie tie výdavky znižené na 400 eur mesačne. V podstate otázky smerujú k tým takým by som bol, že základným veľkým finančným cieľom každého človeka. Čiže v akej výške finančná rezerva a kde? A dôchodok a... A potom bývanie, hej. teda je tu tá nehnuteľnosť v okolí Bratislavy dom, čo teda môže byť pomerne vysoká cena. Tak, skús Jančie, že je to tvoja parketa toto.
2: Vidím toto na, napísané pred sebou, takže snad, snad nestratím niť. A K tej finančnej rezerve. A my sa na finančnú rezervu pozeráme naozaj ako na výdavky, ktoré sú nevyhnutné. Čiže pokiaľ za bežných dobrých čas som zamestnaný, mám dobrý príjem, Uh, moje výdavky sú povedzme 1500 eur mesačne, tak ja osobne nebudem držať uh, finančnú rezervu 6x1500 eur. Uh, v banke myslíš? V banke, alebo teda v tom produkte finančná rezerva. Uh, ja, ja sa pozerám na rezervu ako na takéto úplné minimum, ktoré jednoducho musím pokračiť. Čiže nejaká splátka, hypotéky, základné jedlo. Keď prídem o príjem, asi nebudem chodiť ďalej do reštaurácie, nebudem si dávať každý deň nášku, do kancelárie a podobne. Čiže naozaj, keď tie výdavky okresám na to úplné minimum, tak aby som dokázal pokračovať v takomto základnom životnom štandarde, bez nejakého luxusu, tak uh, ten tie výdavky treba prenásobiť tým, či už 3, 6 alebo 12 mesačným akože koeficientom na získanie tej cieľovej sumy. Čiže v tomto prípade, Michal, keď píše, že dokáže okresať tie výdavky na 400 eur ako dno, tak 6x 400, 2400 eur, čiže Ideálna rezerva v tomto aj tým, že robí vlastne VT ktoré asi si vie získať prácu relatívne rýchlo aj nejakú inú, tak niekde okolo 2,5-3 tisíc eur by mi uh, prišla akože dostatočná v jeho situácii.
1: Ja by som možno bola aj menej, nie? tým, že...
2: Akože určite aj menej, môže, môže byť samozrejme. No a mňa je to úplne
0: v pohode. Aj. Tých, tých 2,5-3 tisíc eur, ako keby rovno ich tam uh, Michal vložil, jednorazovo... Uh, tým, jednorazov, na sporené. tým, začni, tým začni. Máš ich na sporené, vlož ich tam, tým začni.
2: Že to je úplne prvý cieľ, tam nie čo rozmýšľať. Tie, či už tie peniaze alokuje do nejakého peňaženkového účtu alebo do tej klasickej rezervy až do tej stratégie 50 na 50, čo je možno v jeho prípade lepšia stratégia tým, že predsa len ten, to zamestnanie má stabilnejšie, aj keď je živnostník, mnoho živnostníkov v té sektore viac menej sa správa, akože bežne zamestnanie za trvalý pracovný pomer akurát fakturujú tej firme, nejaký mesačný paušal, možno na základe nejakej mandátnej zmluvy. Čiže to je tá finančná rezerva a tie ďalšie ciele Treba si, to, treba si tie peniaze niekako akože, ro, roškatulkovať. Čiže nie je to, že idem šetriť na nehnuteľnosť, tak vôbec sa nevenujem dôchodku. A, preto je dobre vlastne to investovanie u nás, že nie je problém otvoriť si viacero majetkových účtov, keď viem, že idem kupovať nehnutelnosť o 3 až 5 rokov. Viem, že domy v okolí Bratislavy stoja niekde od 250 tisíc, povedzme, no 250 asi také, tak, také minimum dneska. Potrebujem si našetriť ideálne 10 až 20%, ako živnostník radšej tých 20%. A to znamená, že cieľová suma do 5 rokov je 50 tisíc eur a vidíme, že Michal má na stavebnom sporení, ktoré naozaj akože už dneska je nefunkčný produkt a vyzerá to tak, že aj plánuje koncom roka tie peniaze presúvať. Čiže pre ten cieľ, cieľová suma 50 tisíc eur bývanie vie vložiť jednorazovo 10 tisíc eur a tá naša kalkulačka mu pomôže naplánovať tie pravidelné mesačné vklady, aby o tých 3, 4, 5 rokov tam tie peniaze mal a dokázal vykryť tú časť kúpnej ceny z vlastných zdrojov. Paralelne popri tom, samozrejme, pokiaľ to ten príjem umožňuje, tak uh, môžeme mať nastavený nejaký trvalý príkaz na nejaké dlhodobé cieľe, čiže to nejaký dôchodok, neskôr budovanie pasívneho príjmu uh, do portfólia s vyšším podielom akcií ako ten strednodobý cieľ, ktorý je možno vzdialený 3-5 rokov, kde to portfólio bude také skôr zmiešané.
0: Keby som si možno troška doľava, ale iba troška doľava, s tým nesúhlasiť. To je super. A, no to možno by tu... som sa pozeral, hm. Michal, na to, že koľko, že ako možno teraz doteraz ti rastal ten príjem. Lebo v tom IT-sektore pravdepodobne za 5 rokov ty budeš úplne niekde inde. Hej. A hlavne v tom veku 26 e, tesne 26 si asi pravdepodobne, možno presne niekde tesne po škole. Si zamestnaný 3 roky, hej, že s 8-ročnou praxou už budeš pravdepodobne v it sektorach ak, ak si dobrý, čo verím, že si, tak uh, budeš zarábať asi viac. A možno by som sa zamyslel na to, že, že ak by som bol schopný uh, tým Vlastne tým pravidelným investovaním zarobiť si celú čiastku e, keby, na, ten, na tú nehnuteľnosť, hej, tých 50 tisíc, tak ja osobne by som všetko teraz vložil do dôchodku pri 100% akciovom. ako keby, že Celý ten zvyšok, to znamená, že bavíme sa nejakých 3 tisíc teraz a 10 tisíc keď ti príde, ako keby tie peniaze z toho stavebného sporenia, by som dal, dal do dôchodku na 100% akciové portfólio, pretože to sú peniaze, ktoré sa ti budú zhodnocovať najdlhšie pri čo najväčšom riziku na to dôchodok. Ale teda za predpokladu. Že z toho rozdielu, z toho je keby bežného ako keby, rozdielu medzi tvojim príjmom a výdavkami na najbližších 5 rokov budeš schopný si zarobiť na ten dom pri nižšom riziku. Ja by som ako keby išiel asi možno touto cestou.
2: Áno, keď má niekto toľko voľných peniazí, že naozaj ten rozdiel medzi príjmom a výdavkami je veľký, tak môžem podstúpiť vyššie riziko a tými novými vkladmi, tým pravidelným investovaním tak keby, trošku vyžahlim tú cestu. Čiže, áno, akože neexistuje to, čo hovoríme stále, že neexistuje jedna správna odpoveď. A niekto bude preferovať akože takú tú mentálnu istotu, samozrejme istota neexistuje nikdy. A určite nie, akože pri investovaní, že niekto to bude chcieť mať presne rozkatulkované, že tento určite nehnuteľnosť, keď tam budem vkladať, tak to dodržím. Ale samozrejme dá sa s tým hrať aj tak, ako si povedal ty, že podstupím vyššie riziko. Samozrejme s tým potenciálom nejakého vyššieho výnosu. A medzi tým, tým, že ešte zostávajú 3-4-5 rokov, kedy ten príjem bude rás. tak Hej. aj v tom nepriaznivom scenári, kedy by tie trhy klesli a tá jednorazová investícia by bola v nejakom poklase, tak stále tými novými investíciami sa dopracujem k tomu, že mám vlastné zdroje pre tú kúpu tej nehnuteľnosti.
1: Zajímavé, super, som rád, že takto, tak, tak akože mňa by to nenapadlo tiež, jury, že ja by som tiež asi uvažoval tou cestou Jančího, aj že možno ako 100 eur tým, že má naozaj 40 rokov do dôchodku. Čiže to je akože obrovský čas a Hele, to musíš, obrovský kebyže,
0: efekt. Ty si musíš uvedomiť, že v tebe týchto, 100, 30, a... 30, týchto 13 tisíc, ako že rozdiel medzi 50 na 50 a 100 na 0 na 5 rokoch môže byť 20%, hej? A ako kebyže, a 20% na tvojom dôchodku, hej, že ako, kebyže, ako kebyže, to naberá taký taký silný efekt toho ako keby, zloženého určenia, no. že to sú obrovské peniaze, že to, to, to môžete urobiť kľudne 100 tisíc keby e, na dôchodku, keď teraz ako keby, že to vložíš, Čiže Eko, Ale áno, akože neviem, či dokáže...
2: Ako dobre Taký pekný až tam, kľad hodil tých
1: 13 tisíc, že keď som dal len pri 8% ročnom zhodnotení, tak za 4 roky to robí, aj 282 tisíc. Čiže to je, akože, dá sa povedať, že do... Počkaj, veľké 20.
0: 13 tisíc za 4 roky.
1: Za 40 rokov. Ja, 40 rokov. 40 rokov. Takže do toho dôchodku je, že Hej. reálne s týmito peniazmi si vie naozaj ošetriť dôchodok, je, že by mal ako keby... No. Veľkú časť netvrdím, že má ostať pri tom, je, že možno 50 eur ešte, keď k tomu bude pravidelne mesačne vkladať, tak sa naozaj dostane na veľmi slušnú sumu a aj zvyšok môže vyslovene áno, cieliť na, na to obstaranie <coughs> alebo tej kúpu nehnuteľnosti. Dobre. Dobre, super páni, takže čas sme vyčerpali, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede. A divákom a poslucháčom veľmi pekne ďakujem za otázky, ktoré teda naďalej dostávame naozaj vo veľkom pošte a sme z toho milo prekvapení stále. Verím, že to bude pokračovať a že teda to budeme stíhať odpovedať a že teda tie naše názory alebo tie pohľady na tú vašu životnú situáciu majú aj pridanú hodnotu. Ďakujem páni. Sa pekne ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.
0: Ďakujem.